0: Der FAZ Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Also hier steht absolut zuverlässig. Besondere Stärken im Bereich lange Strecken, komfortable
1: Ergo Komfortsitze mit optionaler Massagefunktion. Das sag ich mal. Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark.
0: So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit umfangreicher Komfortausstattung sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de/flotte-Octavia. Skoda Simply Clever.
1: Ich will mich heute ausnahmsweise mal kürzer fassen zu beginnen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wir haben heute zu Gast den Mann, dessen Name, wenn Corona irgendwann mal lange her ist, für diese Zeit stehen wird. Auch wenn er das vielleicht gar nicht so gerne hört. Den Berliner Virologen Christian Drosten. Eigentlich wollten wir mit ihm über eine Art Zwischenbilanz und Ausblick sprechen. Aber nun sind die Diskussionen in den sozialen Medien ja ebenfalls Leicht eskaliert, die Bildzeitung schießt scharf, darüber müssen wir natürlich auch reden. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, 26. Mai. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie da sind. Drei Monate Coronavirus haben wir hinter uns inzwischen. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto klarer wird, die Welt ist eine andere geworden. Wir haben es mit einer gefährlichen Pandemie zu tun. Wir scheinen allesamt aber auch einen guten Job zu machen in Deutschland. Politiker, Wissenschaftler und alle anderen über 80 Millionen die sich vorsichtig den Regeln entsprechend verhalten. Wir haben es Stand heute sogar so gut hinbekommen, dass wir es uns leisten können, in aller Offenheit und teilweise auch Schärfe über Lockerungen zu diskutieren und nicht umgekehrt über härtere Maßnahmen. Einer, der seit Ausbruch der Krise für immer mit dieser Corona-Pandemie, ob er will oder nicht, in Verbindung gebracht werden wird, ist der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns dabei sind. Hallo, Herr Drosten. Hallo. Sind Sie ganz grundsätzlich, das mal vorweg, bisher zufrieden damit, wie wir alle zusammen Corona bewältigt haben und bewältigen?
0: Naja, also da muss man nur mal auf den Eindruck in den Nachbarländern schauen. Die sind natürlich alle höchst interessiert, wie Deutschland das geschafft hat, so mit dieser Situation umzugehen. Und wir haben da, glaube ich, allerbeste Chancen.
1: Ich ertappe mich ja manchmal dabei, dass ich denke, wow, wir haben das Gröbste eigentlich hinter uns. Jetzt keinen Quatsch mehr machen. Alle bitte. Sehen Sie das so ähnlich? Es könnte sein. Also ich. Man muss wirklich sagen, die neueren
0: Erkenntnisse auch zu der Verteilung der Infektionsereignisse, die geben so ein bisschen Grund zu einer zusätzlichen Hoffnung, die man noch vor kurzem nicht so formulieren wollte, die man erahnt hat, aber man wollte sie nicht ausdrücken, das ist, es könnte sein, dass ähm, die Infektionsereignisse nur eigentlich in einem gewissen kleinen Anteil der Fälle ähm, für die Mehrheit der, der Fälle in der Epidemie verantwortlich sind. Und wenn man da genau hinschauen kann, zum Beispiel durch Testung, durch Fallverfolgung, Isolation, später vielleicht auch durch eine gezielte Anwendung der ersten möglichen Impfstoffe, kommt man vielleicht sogar früher raus. Es gibt sogar eine Restchance, dass wir vielleicht ohne Impfstoff
1: glimpflich in den Herbst und über den Herbst kommen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ne? Mhm. Ähm, nun ist es ja so, dass Sie sich zum einen tatsächlich sehr verdient gemacht haben in dieser Zeit als Wissenschaftler mit Studien, als Aufklärer mit Ihrem Podcast, dem NDR Corona Update und auch zeitweise als Berater der Bundesregierung. Ähm, sind Sie selber mit dem Blick ganz alleine in den Spiegel zufrieden mit sich in den vergangenen Monaten? Ja, ich glaube, die Arbeit, die wir hier im Institut
0: gemacht haben, ich muss da wirklich eher so auch vom Wir sprechen, denn wir sind hier doch ein beträchtliches Team auch, die ist medizinisch und epidemiologisch sicherlich sehr gut gewesen. Also man sieht es schon daran, einer der Hauptgründe, warum Deutschland so gut dasteht, ist, dass wir ja die Diagnostik hier so schnell verfügbar hatten. Und das ist natürlich unser Werk. Und ja, diese Beraterfunktion der Politik, das ist zum Teil auch eine Legende, Ach, okay. muss ich sagen. Also das ist tatsächlich gar nicht so, wie manche <lacht> ähm, Zeitungen oder sonstigen Medienquellen das so gerne sehen wollen, Drosten als Chefberater der gesamten Politik. Ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass wir schon ganz am Anfang immer in kleinen Gruppen die Politik beraten haben. Das war ich nie alleine, aber ich war schon sehr oft dabei, das muss man schon sagen. Und äh, ich bin auch kontinuierlich immer wieder kontaktiert worden. Aber das bin beileibe nicht ich alleine. Also das wird einfach auf meine Person projiziert, weil es vielleicht auch gut zu erzählen ist als Geschichte. Und ich kann mich da auch kaum gegen wehren. Ich sag zwar auch immer in, in dem Podcast, dass das nicht so ist. Ich glaube, dass schon die Mehrheit der Bevölkerung nicht wirklich denkt, dass da ein einzelner Wissenschaftler ähm, irgendwelche Entscheidungen anleitet oder direkt berät oder sogar mit einflüstert. Das ist natürlich nicht der Fall.
1: Ich würde trotzdem wetten, dass sie, wenn man in 20 Jahren über Corona spricht, ihr Name da genannt wird. Vielleicht vor anderen, aber es ehrt sie natürlich, dass sie sagen, ohne das Team geht's alles nicht. Ja, vielleicht im deutschen Sprachraum ist das in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt im Moment so. Nicht so zufrieden mit Ihnen scheinen, das drücke ich jetzt mal ganz freundlich aus, zunächst dagegen manche Medien zu sein. Vor allen Dingen die Bildzeitung schreibt ziemlich Boah, ja, deftig über Sie. Bevor wir uns das vielleicht mal ganz in Ruhe zusammen angucken, vielleicht die Frage vorweg, ähm, weil das habe ich, hab ich mich tatsächlich gefragt. Ist da mal irgendwas vorgefallen zwischen Ihnen und der BILD? Nur mal so zur Vorab-Einordnung? Nein, nicht, dass ich wüsste. Also gar nicht. Ich habe eigentlich nie mit der Bildzeitung Kontakt gehabt. Hm. Okay, ähm, vielleicht können wir uns ja mal die Fakten zusammen angucken. Sie haben also, es geht um eine Studie, für die Sie da kritisiert werden, in Arbeit, die ist noch gar nicht endgültig veröffentlicht, nennt sich glaube ich Pre-Post oder so? Ja, Pre-Print. Pre-Print. Vor Veröffentlichung. Genau. Und das Thema ist die Ansteckungsgefahr, die möglicherweise größere ähm, Ansteckungsgefahr von Kindern, also dass Kinder auch andere anstecken können. Habe ich das soweit richtig kapiert? Naja, was wir gemacht haben, ist, weil eben die Beobachtungsdaten,
0: also das direkte Beobachten mit der Frage, wie viele Kinder haben sich denn jetzt infiziert und sind sie jetzt also infektiöser oder empfänglicher, die lässt sich ganz schwer beobachten und beantworten im Moment weil einfach die Schulen zu sind. Und das war schon von Wuhan aus so. Denn äh, dort war ja, waren ja Neujahrsferien. Und wir, wir haben diese Daten einfach nicht. Alle Daten, die wir haben, sind gefärbt dadurch, dass die Kinder eigentlich gar keine Gelegenheit haben, die Infektionen in die Haushalte reinzuschleppen. Darum muss man einfach aus einem anderen Blickwinkel mal gucken. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach mal die Viruskonzentration in Untersuchungsproben zusammengestellt. Wir haben hier ein relativ großes Labor in Berlin. Und vor allem eins, das ganz früh auch schon aktiv war. Und äh, da haben wir dann irgendwann eben doch genügend Fälle zusammen gehabt, um das mal in eine Übersicht zu verwandeln. Und das ist eigentlich diese Vorpublikation, eine Übersicht mit einer sagen wir mal, groben statistischen Auswertung dabei. Und da kommt raus, die Mittelwerte in den einzelnen Altersgruppen, die sind so ungefähr gleich. Die Kinder, was ist mit denen? Haben die jetzt genauso viel Virus oder haben
1: sie weniger Virus oder mehr als die Erwachsenen? Also Sie haben da quasi Vermutungen, Ideen, neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, auf die Spur zu kommen, Dinge rauszufinden. Und, und jetzt liest man die Bildschlagzeile fragwürdige Methoden, Drosten-Studie über ansteckende Kinder grob falsch. Wie lange weiß der Star-Virologe schon davon? Ähm, für mich klingt das so, als, als hätten Sie böse Absicht. Ähm, was macht das mit Ihnen, sowas zu lesen?
0: Ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht gelesen. Also ich habe die Bildtitelseite noch gar nicht gesehen. Ähm, ich weiß, dass gestern im Internet schon so allerhand publiziert wurde. Ähm, also ich kann dazu nur sagen, ähm, erstmal, natürlich gibt es für einen Wissenschaftler nie irgendeine Art von Agenda. Man schaut sich die Daten an und ist mal gespannt, was rauskommt. Und ich hätte mich, ehrlich gesagt, ähm, persönlich ein bisschen gefreut, wenn rausgekommen wäre, ja, es stimmt, Kinder haben wirklich deutlich weniger Virus in den Atemwegen ähm, und äh, der Eindruck, den wir... Stattdessen haben ist, also es könnte sein, dass in den jüngsten Altersgruppen, so im Kindergarten und Kita-Alter, dass da vielleicht ein Hauch weniger Viruskonzentration ist ähm, als in anderen Altersgruppen. Aber wenn man dann eine, eine statistische Analyse anwendet, dann gelingt es einem noch nicht mal, diese Unterschiedlichkeit robust zu belegen, zumindest mit den Methoden, die wir angewandt haben. Und so mussten wir eben schreiben, aufgrund dieser, dieser Daten können wir jetzt mal keine Entwarnung geben und sagen, die Kitas und die Schulen können uneingeschränkt wieder geöffnet werden. Das ist eben die Art und Weise, wie wir diese Publikation kommentiert haben. Das macht man so in der Wissenschaft, so eine Selbstkommentierung. Und da, dazu gehört natürlich auch, und das ist auch ein essentieller Teil des Artikels, eine Diskussion, wo auch drin drinsteht, an welchen Stellen könnten, könnte man sich noch verbessern mit der Studie, könnte, hätten, können wir uns auch getäuscht haben, wo sind also Limitationen dieser Arbeit, das alles haben wir also von vornherein kommuniziert. Und was dann passiert, ist, dass andere Wissenschaftler sowas lesen, also im formalen Begutachtungsprozess ist das vollkommen anonym, aber so in diesem Preprint-Bereich, wo man eben relativ schnell, schnelllebig auch ganz frei seine Daten in die Öffentlichkeit stellt, gibt es dann eben auch Reaktionen schon mal auf Twitter. Aber Sie sind ja Und auch dankbar wahrscheinlich für Reaktionen. Ja, na klar. Weil, mm, mm. Ja, sicher. Das ist ja hilfreich. Also das ist wirklich alles ein, sagen wir mal, ein äh, höfliches, akademisches Diskursniveau. Und uns haben viele ähm, Wissenschaftler geschrieben auf die Studie, weil sich viele interessiert haben für das Ergebnis. Erstaunlicherweise aber ist es so, dass uns eigentlich keine Mediziner geschrieben haben, ähm, sondern es haben uns eher Statistiker geschrieben. Mhm. Und äh, die Kritik an unserer Studie, die die geübt haben, und wie gesagt, das ist immer eine konstruktive Kritik, ist, naja, ihr hättet schon etwas, ähm, sagen wir mal, modernere Statistikmethoden benutzen können, dann hättet ihr vielleicht doch einen kleinen Unterschied rausgekitzelt. Mhm. Ähm, und ich können Sie dann, die denn jetzt
1: noch nachträglich auch noch anwenden? Oh ja, das
0: haben wir schon gemacht. <lacht> Kann okay. ich gleich noch mal erzählen. Ja. Es ist ja so, dass man dann gleich in die Überarbeitung eintritt. Und übrigens, also nur so viel zu der Frage, wann hat Drosten davon gewusst? Ganz klar, sofort. Also ja. es, die, der Diskurs ging sofort los. Der war sofort öffentlich und der war von vornherein eigentlich auch nicht problematisch. Ja, ja, ja. Ähm, das ist normal. Und äh, wir haben das sogar so gemacht, wir haben die substanziellsten Kritiken, also nicht alle, das kann man nicht, sind zu viele, aber diejenigen, wo man sagt, oh, das ist jetzt wirklich mal was Beachtenswertes, mhm. das haben wir ähm, zusammengefasst in ein Dokument und haben das einer ganzen Gruppe von Kritikern rückgekoppelt und gesagt, das finden wir toll. Ähm, wir werden folgendermaßen damit umgehen. Wir, wir sagen euch schon mal, wie wir jetzt in den nächsten Wochen daran arbeiten werden, eure konstruktiven Vorschläge einzuarbeiten in eine Überarbeitung vor einer offiziellen Einreichung bei einer Zeitschrift. Und ich muss sagen, diese groben Methoden, die wir da benutzt haben, wir haben letztendlich auch deswegen keine sehr, sagen wir mal, hochtechnisierte, ultramoderne Methodik genommen, weil wir wissen, dass diese Studie auch an einer anderen Stelle eine, eine Grobheit hat, die man durch feine Statistikmethoden nicht ausgleichen kann. Das sind die Grunddaten. Also wir wussten damals schon, das ist sicherlich nicht homogen. Also wir wussten schon genau, am Anfang der Epidemie wurde anders im Labor an, äh, an Patienten gedacht, ja. wie dann später, ähm, als später in der Epidemie. Und genau genommen zum Beispiel wissen wir genau und das haben wir bis heute jetzt auch richtig gut nachanalysiert, und das ist die wichtigste Neuerung in mit unserer diesen, Überarbeitung. Mit diesen,
1: genau, mit den Stimmen der Statistiker sozusagen.
0: Nein, nicht, also ehrlich gesagt nicht mit den Stimmen der Statistiker, sondern mit unserem eigenen Hintergrundwissen über eigentlich den medizinischen Hintergrund, nicht den statistischen Hintergrund dahinter. Und es gab zum Beispiel ein ganz großes Phänomen. Am Anfang, als die Epidemie noch im Anlaufen war, es gab nicht viele Fälle und alle haben sich extrem für das Fallverfolgen interessiert. Alle wollten die Epidemie eindämmen. Da haben viele Leute uns Proben geschickt aus Haushaltsuntersuchungen. Und da waren auch asymptomatische Kinder dabei, die ansonsten gesund waren. Und die eben entsprechend der Haushaltssituation auch in der frühen Infektionsphase, wo die Übertragungen stattfinden, das passiert nur ganz am Anfang der Symptome, sogar schon vor den Symptomen, genauer gesagt, wo die auch auftreten. Und später im Verlauf der Epidemie hatten wir dann auch Kinder und das in zunehmendem Maße hier in der Charité auf Stationen. Und das sind dann häufig grunderkrankte Kinder, ähm, die behandelt werden müssen, während ansonsten gesunde Kinder ja eigentlich kaum Symptome kriegen. Und die sind weiter in ihrem Verlauf. Also die sind dann häufig schon seit ein, zwei Wochen krank. Und jetzt wissen wir, je länger der Verlauf dauert, desto weniger Virus ist im Rachen. Und zwar vollkommen unabhängig, ob das eine
1: schwere oder eine, eine milde Symptomatik ist. Das Virus geht einfach mit der Zeit weg. Ja, Ich habe natürlich auch mit mit vielen Kolleginnen und Kollegen bei uns im Haus gesprochen, ähm, zum Beispiel mit unserem Ressortleiter Wissen, Joachim Müller-Jung, von dem ich natürlich auch wissen wollte, wie er diese Diskussion wahrnimmt, weil er hat auch diese ganzen Studien ähm, gelesen, er hat ihre Studie gelesen und ähm, das können wir uns mal ganz kurz zusammen anhören.
2: Der weltweite Spezialist für Coronaviren und ist ein Gigant in der Virologie. Da, da kann sie davon ausgehen da passiert da werden nicht viele Fehler gemacht aber aber nicht absichtlich das ist es nicht manipulativ also die unterstellung dass man da manipulativ vorgeht in einer wissenschaftlichen studie die ist absurd der Drosten würde doch nicht nie mehr was veröffentlichen können wenn er manipulativ vorgehen würde das wäre ja dieser vorwurf das denn der, der reicht ja schon nah dran an an den betrugsvorwurf ne also das wird das ist so absurd in diesem Fall weil diese Studie ist ja so so gewaltig ist sie ja nicht sie ist neu sie ist wichtig enorm wichtig um die Frage zu beantworten was mit den Kindern ist aber sie ist jetzt nicht eine gigantische äh, Arbeit äh, die 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 Virologie erschüttern würde. <lacht>
1: Herr Drosten, für mich klingt es tatsächlich auch ein bisschen so, als würde da jemand glauben bei der Bildzeitung, Sie wollten den Menschen nicht helfen, sondern hätten böse Absichten. Müller Jung hat sich auch aufgeregt, konnte man deutlich raushören unter Wissenschaftlern. Und wie Sie reagiert haben auf Twitter gestern, das zeigt ja auch, dass Sie sich letztlich vor allem über diese implizite Unterstellung schwarz ärgern, oder?
0: Ja, also eine Absicht ist natürlich gar nicht dabei, was sollte ich davon haben. Und wie gesagt, es wäre ein viel runderes Bild gewesen, wenn wir gesehen hätten, dass die Kinder wirklich weniger Virus haben. Ähm, und es mag auch übrigens sein, dass andere in Zukunft das noch finden werden, aber ich glaube das nicht, weil inzwischen andere Gruppen auch mit äh, den mit ähnlichen Befunden inzwischen in der Öffentlichkeit sind. Die können das also bestätigen, was wir sehen. Ja. Und ähm, Die
1: Schweizer haben es doch auch letztlich bestätigt. Richtig, ne? es gibt
0: ja. eine, eine Gruppe aus der Schweiz unter anderem, aber nicht nur aus der Schweiz. Es gibt auch eine weitere Gruppe aus Deutschland und so weiter. Ähm, und... Gut, also da gibt es natürlich keine, keine versteckte Agenda, wozu auch. Ne? Also es gibt ja keine Richtung, in die man unbedingt will. Und ähm, dann stimme ich Ihrem Kollegen auch zu, diese Studie ist eben wirklich auch nicht, äh, sagen wir mal, ein Meilenstein der Virusforschung, sondern das ist ein zusätzlicher Mosaikstein in einem sich langsam zusammensetzenden Puzzle. Und ich würde jetzt mal sagen, es ist jetzt auch nicht das schillernde, goldene Mosaikteilchen, sondern eher so ein bisschen eins im Randbereich. Und ähm, trotzdem ist das ein vollwertiges Mosaikteilchen, das man auch beachten sollte, und dass man eben braucht wir wir haben auch nie wirklich die intention gehabt daraus irgendwas ganz großartiges pompöses zu machen sondern wir haben einfach wirklich damals gedacht ich habe diese entstehungsgeschichte übrigens auch mal im podcast erklärt das war wirklich eine laufende diskussion dann haben wir das mal so zusammengeschustert und ich finde da ist doch ein ganz wichtiges datenstück bei rausgekommen
1: mhm. Ich persönlich bin ja Laie, aber für mich klingt das auch alles nachvollziehbar oder zumindest auf einem längeren Weg ein gutes Stück schon zurückgelegt. Ähm, aber die Frage, die ich ja quasi gerade schon gestellt habe: Wie wollen Sie denn jetzt weiter mit diesen Angriffen ähm, der Bild umgehen diesmal? Also ich offensive, denke defensive. Nein, also ich meine,
0: das ist ja jetzt nicht der Ort, wo eine wissenschaftliche Diskussion ausgetragen wird, und alles andere interessiert mich auch jetzt ehrlich gesagt nicht groß. Und ich bin mir ganz sicher und das sehe ich natürlich auch aus den vielen Zuschriften, die ich aus der Wissenschaftscommunity bekomme, dass niemand glaubt, dass solche Unterstellungen stimmen. Und ähm, es ist ja auch so, dass alle vier ähm, da zitierten äh, Wissenschaftler sich inzwischen und, und zwar wirklich postwendend distanziert haben von äh, diesem Artikel. Ja. Ähm, also ich glaube, deswegen muss ich da jetzt nicht unbedingt ähm, mich auseinandersetzen. Aber ich würde durchaus so weit gehen, auch äh, der Bildzeitung zeitung ähm, anzubieten, mal drüber zu reden. Also wenn die das wollen, kann ich denen gerne mal erklären, warum man da vielleicht auch so ein bisschen ähm, nicht an der richtigen Baustelle argumentiert, wenn es da jetzt zum Beispiel um statistische Methodenkritik geht, wo doch eigentlich die Hauptaussage des Artikels selbst ohne jede Statistik unverändert bliebe. Man braucht dafür keine Statistik, man muss nur die Daten optisch anschauen, dann weiß man schon Bescheid, dass Kinder eben auch viel Virus haben.
1: Das ist aber ein sehr freundliches Angebot von Ihnen. Meinen Sie, die werden das annehmen? Die werden das ja jetzt hören. Ich habe keine Ahnung, also äh, nur zu, von mir aus gerne. Okay, Herr Drosten, vielen Dank für das Gespräch. Gefällt mir ganz gut, dass Sie zum Ende hin da auch versöhnlich sind. Ich würde mich freuen, wenn diese Studie dann tatsächlich fertig ist und veröffentlicht wird mit allen neuen Implikationen, wenn wir vielleicht dann nochmal sprechen könnten, weil das scheint mhm, ja doch gerne. tatsächlich ein spannendes Ding zu werden.
0: Okay, ja. können
1: wir machen. Vielen Dank, lieber Herr Drosten. Beste Grüße aus Frankfurt. Alles klar, bis dann. Tschüss. Christian Drosten sehr interessante Töne. Mich lässt vor allem aufhorchen, dass er nicht nur wie ich das Gefühl hat, dass wir das Gröbste hinter uns haben, sondern dass er sogar immer mehr Indizien dafür sieht, dass die Corona-Krise vielleicht schon im Herbst ausgestanden sein könnte. Ja Und durchaus versöhnlich auch seine Reaktion auf die durchaus sehr harte Gangart der bildzeitung Ich habe vorhin länger mit dem Chefredakteur der Bild noch telefoniert, hin und her geschrieben, Julian Reichelt, in die Sendung heute zu zu bekommen, ja, das wollte er nicht mehr, aber er lässt ausrichten, dass er sehr gerne gesprächsbereit ist, hat Christian Drosten eingeladen, auch mich als eine Art, ja, weiß ich nicht, mediator vielleicht. Ja, und äh, das frage ich doch am besten mal, ob wir das machen sollen, den Leiter unseres Medienressorts. Hallo, Michael Hahnfeld. Kollege Krobock, schönen guten Tag. <lacht> ja, würden Sie mit Drosten und mir mitkommen zur Bildzeitung oder lassen wir es lieber? Das sollten wir uns nochmal in Ruhe überlegen. Der Chefredakteur der
2: Bildzeitung Julian Reichel ist schon ein ziemlicher Medienprofi. Das verwundert niemanden. Mhm. Und so würde er das natürlich auch wieder auf seine Plattform ziehen. So geht dann aus einer Anfrage, die Sie an ihn gerichtet haben, damit er in dem Podcast Stellung nimmt, eine Sache, die bei der Bild läuft. Mhm. Das sollten wir uns nochmal genau überlegen, ob wir das
1: machen wollen. Denn er hätte
2: ja die Frage heute gleich auch beantworten und Stellung nehmen können.
1: Hätte können, ja. Wundert es Sie, dass der Drosten da so versöhnlich reagiert hat? Das verwundert mich nicht,
2: weil er sich im Internet bei Twitter ganz schnell schon zu der Sache erklärt hat und die Debatte über den Artikel, den die Bildzeitung gestern online gestellt hat und heute im Blatt hat über ihn und seine angeblich komplett falsche Studie doch schon ziemlich gut läuft. Er hat die Anfrage publiziert, da konnte man sehen, dass er sehr wenig Zeit hat, eine Stunde, um aus mhm. dem Zusammenhang gerissene Sätze zu kommentieren. Das ist relativ souverän, so kann man das heute machen. Man dokumentiert das und verhält sich entsprechend und sagt auch, dass man in der Situation so dann nicht mitmachen kann. Mhm. Und das ist ja etwas, das viele der Virologen, der Experten, die wir im Fernsehen hören, die wir selber interviewen, auszeichnet, dass sie die üblichen Aufgeregtheit nicht mitbringen und auch nicht mitmachen wollen. Mhm. Und das ist, glaube ich, Herrn Drosten auch zu eigen. Insofern überrascht mich seine Reaktion nicht. Mhm. Er reagiert eben nicht nach dem üblichen Reizschema.
1: Ja, nun hat er ja gestern auch einen ja, kleinen Fehler gemacht, den er korrigiert hat. Äh, die Telefonnummer des Bildredakteurs über Twitter zu teilen, das hätte jetzt auch nicht sein müssen, oder?
2: Nö, nee, das muss nicht sein, aber das würde ich mal der Hektik hm. ähm, zurechnen. Er hat das dann ja auch korrigiert und hat die Mail, die er bekommen hat, nochmal publiziert, ohne die Angaben, die er da nicht auch hätte
1: verbreiten sollen, dass Redakteur den angefragt hat. Das ist schon richtig. Ja. Sie, Herr Hanfeld, haben diese Causa Drosten-Bild ja schon eine Weile beobachtet. Ich habe im Archiv heimlich Mäuschen gespielt und gesehen, dass Sie bergeweise Texte dazu in Ihr Büro geschleppt haben. Digital. Ähm, wie schätzen Sie das ein? Absichtliche Demontage oder etwas überzeichneter, aber knallharter Journalismus, der sein muss, was die Bilder macht mit Rosten?
2: Nee, das ist kein knallharter Journalismus, der sein muss. Das ist eine Kampagne. Die Bildzeitung verfolgte eine Mission. Die Mission lautet, wir wissen genau, was das Richtige ist in der Corona-Krise. Damit sind sie allerdings auch die Einzigen, die es immer ganz genau wissen. Und deswegen bohren wir überall Löcher rein und drehen die Geschichten so, wie sie uns passen. Da lesen Sie dann über Herrn Drosten keine einzige positive Geschichte. Und Sie haben so ein Sammelsurium wie heute zusammengesetzt aus einzelnen Zitaten mit Fragen zu dieser Studie, die dann im Gesamtergebnis so aussehen, als sei das alles Mist. Dabei haben wir, muss man sich ja mal genau angucken, der Kollege Müller-Jung wird das ja auch noch vorhin erklärt haben, da haben sich Statistiker gemeldet, aber der medizinische Befund an sich, was die Ansteckungsgefahr durch Kinder und die, deren Infektionsgrad angeht, wird nicht in Zweifel gezogen. Und dann ist immer die Frage, welche Schlüsse zieht man daraus? Wenn ich dann so hingehe und das einfach an die Wand werfe und die Leute, die die Ergebnisse ermittelt haben und vorstellen, gleich mit und dann auch noch so persönlich werde wie die Bildzeitung, dann hat
1: das mit knallhartem Journalismus, der der Wahrheit verpflichtet ist, wenig zu tun. Und wenn es eine Kampagne ist, also eine Masche, ein System, warum, denken Sie, macht die BILD oder deren Chefredaktion das? Was steckt dahinter?
2: Na, das hat der Herr Reichelt ja sogar selber verraten in seiner Reaktion auf Twitter. Da hat er nämlich geschrieben, wenn die anderen Medien weiter so über BILD berichten und das, was wir machen, werden wir massenweise neue Leser haben. Und das ist, glaube ich, so die Position, von der aus er versucht, Aufmerksamkeit für sein Blatt Auflage zu machen, indem er einen Kurs fährt, der das ist ja, kann man ja für berechtigt halten, wenn man das inhaltlich begründet, die Bundesregierung die ganze Zeit unter Beschuss nimmt. Ja. Aber die Methodenlehre, die muss man nun echt nicht gut finden.
1: So, Herr Anfeld. Und was machen wir jetzt? Was ist die Konsequenz?
2: Die Konsequenz ist, dass wir uns überlegen, was wir mit dem nicht-Gespräch mit Herrn Reichelt heute und dem Gesprächsangebot, das daraus gefolgt ist, machen und die Sache weiter beobachten. Die Bundesregierung und die Landesregierung beraten jeden Tag, wie die Corona-Maßnahmen weiter aussehen sollen und wir werden darüber berichten. Aber das alles mit dem Bewusstsein, dass es vorläufige
1: Weisheiten sind, die wir da verkünden. Und das ist der Unterschied zu Julian Reichelt. Dankeschön, Michael Hahnfeld, Leiter unseres Medienressorts. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 26. Mai. Spannende Sendung, fand ich, muss ich jetzt erst noch mal in Ruhe verarbeiten, auch was Michael Hanfeld gesagt hat und dann machen wir uns Gedanken mal sehen, wie es weitergeht. Bin gespannt. Machen Sie es gut. Ciao, schönen Abend.